0: Das BILD News Update
1: Es ist Freitag, der 25. August, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Rätsel um abgestürzten Prigoshin-Pfleger. Ist ein Finger der Todesbeweis? Aram starb, als er mit Papa den Schulweg übte. Großeinsatz an NRW-Schule. Chili-Chip-Challenge zu scharf für die Kids. Rätsel um abgestürzten Prigoschin-Flieger Ist ein Finger der Todesbeweis? Ist das Todesrätsel um Wagner-Boss Yevgeny gelöst? Ein russischer Telegram-Kanal meldet, die Leiche von Jewgeni Prigoschin wurde offiziell in der Leichenhalle identifiziert. Der entscheidende Faktor? Sein linker Ringfinger. Dieser ist seit einem Straflageraufenthalt vor Jahrzehnten verstümmelt. Der obere Teil des Fingers fehlt, so berichtet die Daily Mail. Wagner-Kommandeure hätten anhand dieses Merkmals ihren ehemaligen Anführer in der Leichenhalle erkannt. Auch sein Stellvertreter, Dimitri Utkin, sei als einer der Toten identifiziert worden. Neonazi Utkin trug zahlreiche Tattoos, unter anderem SS-Symbole auf seinem Körper, diese hätten die Wagner-Söldner wiedererkannt. Utkin galt als einflussreiche Nummer zwei innerhalb der Wagner-Armee, gab ihr durch seinen Kampfnamen Wagner sogar den Namen und war der ursprüngliche Gründer der Gruppe. Beide standen auf der Passagierliste des abgestürzten Privatjets. Kurz nach dem Absturz des Flugzeugs streuten prigoshin anhänger noch das Gerücht, dass der Wagner-Boss seinen eigenen Tod nur vortäuschte, um unterzutauchen. Unter anderem der Wagner Telegram Kanal Grayson verwies auf einen zweiten Söldnerjet, der beim Absturz in der Luft war und sicher in Moskau landete. Die britischen und amerikanischen Geheimdienste gehen davon aus, dass der Söldnerchef bei dem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Es war der erste Schultag nach den Sommerferien, der für eine junge Familie aus Hamburg mit einer Tragödie endete. Um 13.09 Uhr geht bei der Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf ein, dass es am alten Gamma-Hauptdeich ganz im Südosten der Stadt zu einem schlimmen Verkehrsunfall gekommen ist. Ein 41-jähriger Vater war mit dem Sohn elf an der Haltestelle Gamma-Weg aus einem Linienbus ausgestiegen. Polizeisprecher Sören Simbal. Als beide anschließend die Fahrbahn hinter dem Bus querten, wurden sie von einem in Richtung Kirchwerder fahrenden Trike einer 43-jährigen Fahrerin erfasst. Der elfjährige Aram, der von der Wucht des Aufpralls meterweit mitgerissen wurde, starb noch an der Unfallstelle. Sein Vater Rami wurde am Kopf und am Oberkörper sowie an den Armen und Beinen verletzt, lag zwischenzeitlich im künstlichen Koma. Laut einem Feuerwehrsprecher brachte Rettungshubschrauber 25 Christoph Hansa ihn in eine Klinik. Die Fahrerin aus Wohltorf im Kreis Herzogtum Lauenburg des Dreirads und ihr Sohn, der während der Fahrt hinter ihr saß, kamen in Krankenhäuser. Bild sprach mit der Mutter des getöteten Kindes. Hanan A. berichtet, mein Mann war an diesem Tag mit Arm unterwegs, weil sie einen Schulweg üben wollten. Polizei findet Nazi-Koks zwischen Bananenkisten, empfindlicher Schlag gegen miese Drogenbarone – Spanische Behörden haben am Mittwoch bei einer Razzia 9,4 Tonnen Kokain im Hafen von Algeciras in Spanien entdeckt. Die Drogenpakete waren mit Louis Vuitton, Tesla, Hitler oder mit Hakenkreuzen versehen und in einem gekühlten Überseekontainer zwischen über 1000 Kisten Bananen versteckt. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie am Ende 9.436 Pakete auf ihren Sicherstellungstischen liegen hatten. Die Luxuslabels und Hakenkreuze auf den Kokainblöcken sollen Erkennungszeichen der europäischen kriminellen Organisationen sein, denen das Kokain zukommen sollte. Mehr als 30 verschiedene Logos wurden gefunden. Diese Operation war ein beispielloser Schlag für eine der weltweit wichtigsten kriminellen Organisationen im Kokainvertrieb, deren Empfänger die wichtigsten kriminellen Netzwerke in Europa waren, heißt es in der Meldung des spanischen Innenministeriums. Eine Auswertung der Lieferung ergab, dass die Organisation bis zu 40 Container pro Monat aus Machala in Ecuador überwiegend in die spanischen Häfen Algeciras und Vigo verschifft. Der Zoll richtete eine Kontrollstelle ein und wurde fündig. Wenn sie zu scharf sind, sollte man lieber Finger und Zunge davon lassen. In Euskirchen ist eine Chili Challenge völlig aus dem Ruder gelaufen. Zwölf Kinder und Jugendliche mussten behandelt werden, ein Schüler ist im Krankenhaus. Es ist ein neuer Trend, der vor allem die jüngeren TikTok-User in seinen Bann zieht. Bei der Hot-Chip-Challenge sollen die laut Werbung schärfsten Tortilla-Chips der Welt gegessen werden. Trinken dabei? Verboten. Die Knusperteile sind mit dem Carolina Reaper Pepper versetzt. Rund eineinhalb Millionen Scoville-Einheiten, das sind 300 Mal mehr als Jalapenos. Schärfer? geht es nicht. Freitagmittag hatten sich nach Bildinfos zwölf Schülerinnen und Schüler einer Euskirchener Gesamtschule in der Pause der Herausforderung gestellt. Kurz darauf Atemnot, Lehrer und Schulleitung mussten den Notruf wählen. Mehrere Notärzte und zahlreiche Rettungswagen aus der gesamten Umgebung rückten aus, behandelten die Schüler vor Ort. Laut Schulleitung kamen umgehend sämtliche Milchvorräte der Schule für die Linderung der Schärfe bei den Kindern zum Einsatz. Für einen Schüler nicht genug, er musste ins Krankenhaus. Die Chips sind erst ab 18 Jahren freigegeben und wurden laut Polizei zuvor von zwei Minderjährigen, neun und elf Jahren, in einem nahegelegenen Kiosk entwendet.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Ist das professionell oder leichtsinnig? Freitagabend setzt Helene Fischer ihre große Rauschtournee nach einer zweimonatigen Pause fort. Sieben Konzerte wird sie zunächst hintereinander in der Kölner Langsess Arena geben, ihre Fans mit alten und neuen Hits begeistern. Auch ihre waghalsigen Akrobatikeinlagen mit dem Artistenteam von Cirque du Soleil werden nicht fehlen. Bild erfuhr, selbst den Stunt am Trapez während des Songs Wunden, bei dem sich Helene im Juni im Gesicht verletzte, will sie wiederholen. Dabei war der Vorfall im Juni nicht der erste. Bereits bei Proben im März zog sich die Sängerin bei einer Drehung am Trapez einen Rippenbruch zu, sodass der Start der Tour um drei Wochen verschoben werden musste. Jede andere Sängerin hätte nach diesen beiden Unfalldramen aus Angst oder Vorsicht vermutlich die Nummer aus dem Programm gestrichen. Nicht so Helene. Katharina Wenisch vom Konzertveranstalter Live Nation zu Bild. Das Konzert wird im vollen Umfang wie bisher ab dem 25. August in Köln fortgesetzt. Von konzeptionellen Änderungen ist nicht auszugehen. Davon hält er mal so gar nichts. Ein hochveranlagter junger Spieler wechselt trotz zahlreicher anderer Interessenten nach Saudi-Arabien. Das schmeckt Realstar Toni Kroos überhaupt nicht. Gabri Vega, 21 Jahre alt, wird vom spanischen Erstligisten Celta Vigo zu Saudi-Club Al-Ali transferiert. Darüber berichtete Transfer-Insider Fabrizio Romano exklusiv. Dieser überraschende Wechsel ist auch groß nicht entgangen. Der Weltmeister von 2014 kommentierte den Transferbeitrag von Fabrizio Romano zu Vega mit nur einem Wort. Peinlich. Der Realstar löschte seinen Kommentar später zwar, zu diesem Zeitpunkt gab es jedoch bereits zahlreiche Screenshots davon. Zuletzt hatte Groß in seinem Podcast, Einfach mal Luppen, mit seinem Bruder Felix bereits darüber gesprochen, was er davon hält, wenn junge Spieler oder Profis im besten Fußballalter nach Saudi-Arabien wechseln. Womit ich ein Problem habe, sind die, die absolute Top-Qualität haben. In Top-Clubs in Europa spielen und in den nächsten drei, vier Jahren die Chance hätten, erstmal noch das zu erreichen, was andere schon erreicht haben, die dahingehen. So ein Einschnitt in seine sportliche Karriere, von seinen Ansprüchen, das nur wegen Geld so runterzuschrauben, davon bin ich kein Fan. Das ist ein unfassbar schlechtes Vorbild für ganz viele junge Jugendspieler, dass da die Motivation Geld ist. Ihr hört das Bild News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Kreml-Diktator Putin scheint seine beiden gefährlichsten Gegner vernichtet zu haben. Der Chef der Privatarmee Wagner, Evgeny Prigoshin, ist mutmaßlich tot. Ebenso wie die Nummer 2, Dmitri Utkin, nach dessen Kampfname Wagner die Privatarmee benannt ist. Wegen seiner Vorliebe für Nazi-Symbolik und Richard Wagners Walküre. Die Söldner schwören Rache. Aber sind sie dazu noch fähig? Oder ist die Privatarmee mit dem Privatjet-Absturz vom Mittwoch am Ende? Ich glaube, dass Wagner diesen Schlag nicht überleben wird, sagt Russland-Experte Sergei Sumleni zur Bild. Prigoshin und Utkin seien die Gründer und das Gesicht der Organisation gewesen. Sumleni glaubt aber auch, ihr spektakulärer Tod war nur das sichtbare Ende von Wagner, aber praktisch war Wagner seit Monaten tot. Andere Experten sehen es differenzierter. Ich vermute, dass Wagner in irgendeiner anderen Form organisiert wird, sagt Professor Thomas Jäger von der Uni Köln zu Bild. Begründung: Die Wagner-Sölder seien selbst zu stark geworden. Doch grundsätzlich habe Diktator Wladimir Putin weiter Interesse daran, eine oder mehrere Privatarmeen zu betreiben. Warum Putin Privatarmeen braucht, das lesen Sie auf Bild.de.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Deutschland im aktuellen Rechtsruck? Von wegen. Das zeigt jetzt eine neue repräsentative Umfrage des renommierten Allensbach-Instituts für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Demnach gibt es trotz des AfD-Aufstiegs in den Meinungsumfragen keinen allgemeinen Rechtsruck in der Bundesrepublik. Die Demoskopen ermittelten mit Abfragen zu verschiedenen Kernthemen den Grad der Radikalität der Umfrageteilnehmer, unabhängig von deren aktueller Parteisympathie. Das eindeutige Ergebnis? Nur zwei Prozent der Bevölkerung sind überhaupt rechtsradikal. Weitere zwölf Prozent haben ausgeprägt rechte, teils autoritäre politische Ansichten. Ihnen stehen laut Allensbach ein Prozent linksradikale und sieben Prozent teils autoritär denkende Linksideologen gegenüber. Die Erhebung zeigt, nur 4% der Deutschen sind rechts- oder linksextrem. Wichtig, die Zahlen sind nahezu gleich zu jenen, die die Allensbacher schon 2019 bei einer genauso aufgebauten Umfrage ermittelten. Heißt im Klartext, es gibt in Deutschland nicht mehr Rechtsradikale als damals. Vielen Eltern hat die Klinik in Kania auf der griechischen Insel Kreta ihren Traum vom eigenen Baby erfüllt, anderen nicht. Jetzt beschleicht alle Kunden des Mediterranean Fertility Center and Genetic Services eine unheimliche Sorge. Sie wissen nicht, was bei den künstlichen Befruchtungen mit ihrem genetischen Material passiert ist. Die Klinik wurde von den Behörden geschlossen, weil die Betreiber Menschenhandel mit Leihmüttern betrieben und illegale Adoptionen von Kindern eingeleitet haben sollen. Bei der Razzia am 8. August wurden der Klinikchef und acht Mitarbeiter festgenommen. Laut Medienberichten wurden zudem 30 schwangere Frauen aus Moldawien, der Ukraine, Georgien, Rumänien und Bulgarien angetroffen. Sie stammen aus sehr armen Verhältnissen und sollen oft unter falschen Versprechungen nach Griechenland gelockt worden sein. Die Polizei hat Paare kontaktiert, deren Namen auf den Listen der Klinik standen. In ihrer Not haben sich potenzielle Opfer an den griechischen Anwalt Yannis Marakakis gewandt. Es besteht zudem ein schwerwiegender Verdacht auf genetische Verwechslungen, erklärte die Janis Marakakis Bild. Mehrere Paare vermuten, dass die Klinik bei ihrem Baby die Eizellen einer Leihmutter oder einer anderen Frau verwendet haben könnte, weil den Ärzten ihr genetisches Material zu schwach erschien, ohne die Eltern darüber zu informieren. Mehr dazu auf bild.de